0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast. Mi nombre es Ángel Pérez y esto es The Running Gun Podcast. El episodio de hoy es con José Díaz. José es entrenador de natación y coach mental. Eh, tiene su propio libro y de lo que vamos a tratar principalmente hoy es sobre su sistema de entrenamiento de natación y su historia. Esto es muy importante para conocer por qué hace lo que hace José y cómo lo hace hay una cosa maravillosa en todas las personas que hemos llegado a esto del deporte tarde y que hemos venido de una manera digamos un poco de rebote y es que venimos con unas ideas un tanto diferentes y diferente es bueno diferente abre la puerta a nuevas opciones diferente da que pensar no quiere decir que tengamos la razón ojo quiere decir que contra más herramientas más diferentes o mayores puntos de vista conozcamos mejor podremos montar nuestra película sobre el mundo del entrenamiento y lo que nos rodea. Tiene una visión muy, muy peculiar sobre el entrenamiento y sobre la vida, así que es un podcast que te recomiendo sin ninguna duda. Sin más, un saludo grande, feliz Ranin, adiós.
1: Buenas, bro, ya estoy aquí.
0: Muy buenas, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú qué tal con tu migraña, tío?
0: Pues, eh... Llevo una temporadita fina.
1: Joder, ¿no?
0: Llevo una temporadita fina. Los cambios, además, estos de clima y edad no ayudan nada. ¿Eh? Eh, la... Mucho estrés también, ha sido mucha, mucha mierda de curro, esto y demás, todo. mucha historia. Así que es lo sí. que pasa. Esto es lo que pasa cuando vas al límite, pues...
1: Pasan estas cosas. Te mete el viaje, claro, tío. Así que, nada, Nos eso pasa. Es... Nos pasa a todos, cada uno en su, con su cosa, pero bueno, no nos no, no libramos ninguno.
0: Todo el mundo tiene algo, en el momento de que hay estrés, cada uno le viene por un lado, gente del estómago, gente mí la migraña, a otro yo qué sé.
1: Efectivamente, efectivamente, gestionar eso es el, el gran secreto de la vida, tío. Además de verdad, además de verdad, es
0: eh, ensayo-error y saber hasta dónde, puedes, hasta dónde puedes tirar. Hay veces que sabes que te la estás jugando, pero bueno, hay que... Tienes que, tienes que apretar y saber que es muy posible que vaya a pasar y es así, es asumir a veces es asumir el, el riesgo ¿no? es decir, bueno, sé lo que hay, sé a lo que me expongo me merece la pena, no cuando es, digamos, aceptado no hay problema, el problema es con gente que no entiende que eso puede pasar o que no sabe que eso llega o ciertas cosas así
1: Claro. pero bueno ya estás en el embolado
0: eso es, pero ayuda, al exponerte ayuda mucho a, a saber esas cosas. El que no, Una de las cosas que me, que me sucede mucho y es uno de los problemas principales que tengo con todo lo de las escalas de esfuerzo y demás, cuando te preguntas, en un esfuerzo del 1 al 10, ¿cuánto es? Lo primero, si tú no has experimentado un 10, si nunca has visto a Dios haciendo ejercicio, cualquier cosa que digas en esa escala va a estar completamente desregulado. Si lo máximo que has hecho ha sido un 8 en tu vida, eso te va a parecer un 10. Ahora, si estás con un entrenador detrás que, por ejemplo, te empuje un poco, sepa sacarlo tal de ti, eso no es, un, no es un 10, es un 8 o un 7. Y, dentro de, y si sigues así, dentro de 6 meses, lo que era un 10, se ha convertido en un 6. Entonces...
1: Vale, sí, te entiendo. Esa, es, esa escala de la adaptación, ¿no?
0: Eso es, y cambia, todo cambia. Eh... Es que si al final todo cambia. Si nunca has experimentado un máximo, es, va a ser muy complicado que puedas ponerlo en perspectiva. Y yo creo que es lo que mucha gente le pasa. No, no sabe, no, no llega muchas veces a ese máximo en lo que hace en la vida. No se expone tanto. Que no hay que hacerlo, ojo. No hay que llegar, porque cuando vas siempre al límite, pues pasan estas cosas. Te llega, te da un migraña y tienes que cancelar. Una... <risa> pero, pero saber. El
1: entrenamiento, tío. El arte del entrenamiento.
0: Efectivamente, efectivamente, pero es eso hay que llegar, yo creo que hay que exponerse ahí de vez en cuando para saber cuál es el límite o dónde estamos menos el límite e intentar quedarte siempre un pasito por detrás. Eso sería lo ideal, porque quien camina muy, muy cerca del
1: filo, al final se acaba cayendo. Aquí todo el mundo se cae. El que camina cerca, el que camina lejos. Eso es, eso es cierto. Que levante la mano el que no se caiga.
0: Y si, y si no, malo. Y si no te has caído, malo. Es que no estás haciendo eso, un poco nada, nada interesante.
1: Ah, eso es que está muerto, tío. Solo
0: me no muerto. <ríe> <ríe> Muy buenas. Pues mira, lo primero que quiero preguntarte es, ¿cómo empieza tu relación con el deporte?
1: O sea, ya estamos en el podcast, ya estamos grabando.
0: Yo, sinceramente, voy a empezar a poner desde la primera chorrada que he dicho. O ah, sea, pues eh, perfecto. perfecto esto, fu no. esto funciona así. Yo cojo, de ahí, según empezamos, ya esto debería estar grabando, que si Sí, está, grabando. Ah, sí, sí
1: lo está, sí lo está, sí, no me he dado bueno, pues guay, guay, y, guay. Y, y así,
0: esto es lo más lo más eh, relajado que te vas a
1: encontrar. Perfecto. Pues nada, mira, tío, mi, mi primera experiencia con el deporte, pues joder, fue yo creo que con 14 o 14 años o 15 años. Empecé con artes marciales y empecé a hacer taijitsu. Ok. Y, y esa fue mi primera experiencia, lo que se dice, en plan, hostia, hacer algo ya con un profe así, en plan, un poco guiado, ¿no? Uh -huh. La verdad que no estuve mucho tiempo, pero el tiempo que estuve, no sé si estuve un año dos años, el tiempo que estuve me marcó significativamente eh, en muchos aspectos. Tuve una muy buena relación con el profesor, de hecho tengo... Eh, bueno, qué, qué bonito esto que me has hecho recordar, el caso, porque claro, no conoces mi historia, pero el caso es que yo trabajaba en la construcción uh -huh. y este profesor también trabajaba en la construcción y nos conocimos allí eh, en la obra que yo estaba con mi padre, muy joven, uh -huh. entonces el tipo hablando conmigo veía mis ganas de, no sé, como de aprender cosas, de algo vinculado con el deporte y dijo, tío, pues yo estoy deseando en algún momento abrir un, un centro o algo con, con gente. Entonces abrió un pequeño centro de entrenamiento eh, por todo este vínculo que empecé con él. De hecho, me regaló, tengo guardado el recuerdo, el cinturón negro, segundo o tercer dan de ese arte marcial que hace 25 años, yo no sé el tiempo que hace de esto, no era para nada algo que veías todos los días, ¿sabes? El tipo era un auténtico genio. Y bueno, me he un poco, pero, pero creo que, que ha sido bonito.
0: No, eso, mira, yo también empecé, yo también tengo experiencia en la obra un poco, también viene familia. <ríe> pero no, estas son las cosas que me, que me gustan, porque creo que es súper importante eh, la historia de cada uno, porque te va a decir mucho de dónde estamos hoy. Entonces, eh, que nos enredemos y, y se nos vaya un poco por las por, por donde no en teoría no es, nos revela mucho y va a dar muchos pasos de... de porque hoy somos la persona que somos, ¿no? Creo que es, que claro. es importantísimo porque uno no viene de lo que dices, te, te pones a hacer, entrenar gente o a nadadores o a directores de la noche a la mañana, ¿no? Es un proceso es un pasado el que detienes lo que fallos que hayas hecho anteriormente, los que te empujan a, a buscar pues eso, otros caminos y, y creo que es importantísimo eso, que siempre empezar por eso me gusta empezar con esa pregunta a veces de oye, ¿cómo, cómo has entrado en esto? ¿Cómo llegaste? A, a toda esta historia, ¿no? Porque luego ahora trabajas con, con nadadores también. ¿Cómo pasamos sí. de las artes marciales a los nadadores?
1: <risa> qué, qué bueno eso, ¿eh? Pues luego, bueno, pues luego hubo un parón muy grande que, que paré con todo eso y yo trabajaba en la construcción, trabajé durante 17 años en la construcción, fui, fer, fui pintor, fui ferraya y fui encofrador y, y solo tenía un buen, digamos, hobby porque además ese trabajo desde las 6 de la mañana hasta las 7 y pico de la tarde, pues no volvía a casa, ¿no? Entonces solo tenía un buen hobby, que era ir a nadar. Me gustaba ir a nadar, entonces yo salía de la hora, me informaba de dónde estaba la piscina, digamos, más cercana de donde estaba en ese momento, y entonces me iba corriendo y tal, para entrar justo a las horas que se podían, y en las piscinas municipales, ¿eh? Donde nada todo el mundo, pues yo iba y echaba mi, mi rato nadando, mis 45 minutos, mi hora, según lo que me dejaran, ¿no? Y eso era para mí un bálsamo, tío. Un bálsamo. O Salía reventado de, de, de trabajar y ese era mi momento, ¿sabes? Mi, mi, momento, mi momento guay. Y, y a partir de ahí, pues, si ¿te sigo contando? quieres sí sigue, que... sigue, sigue, por favor. Pues a partir de ahí, la verdad que la, que la historia es guapa, porque fíjate qué cosas. Eso, eso era mi hobby, ¿no? Sí que es verdad que yo siempre tenía un vínculo con el agua un poco un tanto especial, de hecho lo tienes que tener porque para ser encofrador y luego irte a nadar o tienes un vínculo con el agua <risa> o, o, algo, o algo pasa, ¿no? Y, y, y nada, el tiempo iba pasando y acuérdate, en 2009 aproximadamente llegó esa gran crisis de la construcción y entonces pues nos fuimos todos a la calle, nos echaron a todos, ¿no? Y yo llevaba trabajando, toda mi familia es de la construcción, trabajadores. Pero yo, claro, yo salía de un trabajo y me iba a otro, ¿no? La hora de enfrente. Y en ese momento no había. O sea, es decir, literalmente vivimos, lo que se dice, quedarte como, hostia, ¿qué cojones hago con mi vida? Literalmente, ¿no? Porque no funcionaba nada. No era cuestión de ir a pedir trabajo. Era cuestión de que no había, no existía ese trabajo, ¿no? Y claro, cuando vienes de... Yo tengo estudios solo hasta EGB. De hecho, fui un fracaso escolar totalmente, ¿no? Eh, cuando vienes de, de estar 17 años vinculado a la obra, eh, encima el trabajo con el que te, te, te mantienes tú y toda tu familia desaparece, ¿no? es un impacto tremendo. Yo lo tengo como algo muy heavy en mi vida. Y, y hubo un momento, ¿no? Que, que, que mi mujer que se dedicaba al mundo del deporte me dijo, José, tío, ¿por qué no? ¿Por qué no? A ti te encanta nadar, tío. ¿Por qué no...? Coges y, y estudias natación, haces algo que, que esté vinculado a natación. Pero claro, mi mundo, en ese momento, mi paradigma mental, ¿pero ¿sí? qué estás contándome? ¿Cómo me voy a dedicar? <risa> ¿sabes? Yo soy un obrero de la construcción, yo llevo toda mi vida ¿no? haciendo esto. no Y claro, llegó un momento en el que, sola, más me acuerdo como si fuera hoy, solamente me quedaban cuatrocientos y pico euros en la cartilla, y, y ya era decidir, ¿o qué, ¿qué hacían con esos 400 euros? Bueno, dejaba ahí como una reserva, yo qué sé, no sé para qué, porque ya ves tú qué reserva. O me apuntaba al curso de monitor de natación, ¿no? Y, y al final tomé esa decisión, me apunté al curso de monitor de natación. Y eso que es, ya ves tú, como una cosa que parece una minúscula, ¿no? Se convirtió luego después en algo muy trascendente, ¿no? Actualmente mi carrera pues, ha, ha crecido mucho en ese sentido, y, y nada, empezó ahí y luego empecé a, ah, hostia, ¿qué es esto de natación? Me enamoré de varios sistemas de entrenamiento de Estados Unidos, me seguí formando y bueno, pues, luego creé mi marca personal ¿no? en, en el año 2010 o por ahí y actualmente pues tengo un récord del mundo como entrenador de natación, cinco récords nacionales, entreno a nadadores en pruebas bastante gordas, he tenido un programa de radio... Radio Marca, eh, entrevisto a grandes nadadores entrenados. entrenadores, imagínate ¿no? lo que pasa desde un, todo, toda esta línea de vida.
0: Pero bueno, Es una pasada, ¿cómo, ¿dónde te va a llevar la vida? A mí me pasó algo similar también. Eh, momento de crisis, cierran lo que estaba haciendo hasta entonces, también en mi caso era, era en ventas, eh, estaba gestionando una tienda, cierran muchas tiendas de la, de la compañía, me voy a la calle también y fue un momento también lo mismo, trascendental, de qué coño hago con mi vida. Bueno, esta cosa que se llama gimnasio me está gustando bastante y ¿qué hago? No? Siempre he tenido siempre como sé, ese rango, mi familia era, por parte de mis padres tenía un par, o sea, siempre estaba muy ligado a la hostelería. Pero en plan de perdí el trabajo, me empecé a entrenar en hostelería porque es, me, es muy fácil, es, es mi trabajo de toda la vida. Y, pero yo sabía que no quería estar ahí. Digo, esto está muy bien para sacarme, para sobrevivir pero esto no es lo que yo quiero para el resto de mi vida. Y dije, bueno, esto, esta cosa del gimnasio, la verdad es que la, me mueva mucho, lo estoy disfrutando, me, me siento bien, vamos a hacer lo mismo. Y me pasó exactamente igual, me saqué el título de, de la NSCA y cambié mi vida completamente, de estar en director de tienda a entrenador personal hasta, hasta el día de hoy. Igual, o sea que es en, bueno, tenemos
1: son, muchas cosas en común.
0: son cosas guays, tío. Estas cosas que cuando te, esto, se cierra una puerta, se abre una ventana, es, es, completamente, es completamente real, ¿no? Solo sea, hay que sí. tener un poquito las ganas de seguir, de seguir adelante. Y, y cuéntame un poco cómo ha sido esa progresión ahora, pues tú en la, en la natación como entrenador, como, cómo has desarrollado tu propio, tu propio método. Porque, claro, hay que tocar muchos palos hasta que de repente encuentras algo que dices tú. Como digo yo, si empiezas a, a juntar los hilos. Es el, al principio, los cinco o diez primeros años son eh, empaparte el máximo que puedas de todo y a partir de ahí empiezas a ver patrones. Y dices, coño, esto de aquí con esto, con esto, con esto. Esto se repite varias veces y ahí empiezas ya un poco a forjar y a ver ciertas sí. cosas, ¿no?
1: Totalmente. Pues yo después de... Fíjate qué curioso. Después de sacarme ese título, uh -huh. consigo, trabajo en una piscina municipal, ¿no? Y entonces yo trabajaba con la formación que nos habían dado. Yo, tío, yo decía, a ver, ¿esto va bien? O sea, esto va bien, sobre todo con los niños pequeños y tal, porque es entretenido y, y lo que queremos es que sea lúdico y que, y que tengan contacto con el agua. Pero yo veía a los adultos y decía, hostia, pero esta gente cuánto... O sea, yo era nuevo allí, ¿no? Pero yo decía, ¿esta gente cuánto lleva? ¿Cuánto tiempo lleva? Y yo le preguntaba a los que llevaban allí toda la vida, entrenando, o sea, como profesores. Sí. Ah, aquí este lleva 10 años, y este lleva desde aquí, de crape, Y yo decía... Esto no puede ser normal, o sea, vamos a ver, ¿cómo puede ser que una persona lleve 10 años entrenando, en la gran mayoría, ¿eh? en el 98, largo por ciento de los casos, y tenga una técnica ineficiente, esté mal entrenado? ¿no? Yo veía un montón de cosas que, que, no, que no me cuadraban, ¿no? Y digo, uh -huh. hostia, si yo me voy a las artes marciales, es un ejemplo, tú te vas a las artes marciales y tú ves a personas que llevan 8 o 10 años ¿no? y todos los que tienen esa, esa vida en el deporte ¿no? y que han sido bien enseñados todos, si tú les dices que lances una patada todos tienen cierta técnica ¿no? ves cosas, ves similitudes esto en natación yo decía, esto es un puto caos, tío aquí cada uno hace <risa> aquí cada uno nada como quiere no y se veían muchas cosas raras entonces, a mí me picó el bicho y conocí un gran entrenador que, que gracias, a... le conocí en vida pero ya falleció, se llama Terry Laughlin de Estados Unidos y este tío decía que los nadadores, o sea, que la, cualquier nadador de cualquier edad podía nadar con la misma calidad técnica que un nadador olímpico. No a la misma velocidad, pero sí con la misma calidad técnica, ¿no? Entonces yo me empecé a, a empapar con esto. Hace un montón de años y esto no se empapaba a nadie aquí. ¿no? Entonces me, me empecé a formar con, con este tipo, muy de cerca y tal, con instructores que tenía en España. El tío, yo me, me volví un poco loco con esto. Me picó el bicho, entonces me, me convertí en un auténtico especialista, ¿eh? Y ya, ya hasta le discutía cosas al tipo del propio método suyo, ¿no? De, de, de... <risa> y, y hubo un momento eh, que, que este tío quería que yo fuera el primer instructor español aquí en España de, de su sistema de entrenamiento, porque esto estaba en Estados Unidos, muy, muy, es muy reconocido en, en, a nivel mundial, pero aquí en España no había nadie. Total, que bueno, que empezamos que sí que no, pero al final la cosa no pudo ser porque había aquí otro tipo que no, me, me bloqueaba muchísimo lo que yo quería hacer. Y entonces dije, fue un tema, tío, muy doloroso porque yo quería ser ese primer instructor. Yo era algo como, hostia, yo tengo que ser ese tío, ¿no? Pero yo vi que digo, mira, tío, por aquí no va a ser porque tienes otro tipo aquí que es que no te deja ahí O sea, es que por mucho que empujes no te va a dejar. Entonces decidí crear mi primera marca personal y decidí crear mi sistema de entrenamiento, mi método de entrenamiento. Entonces cogí todos los, digamos, los ángulos flojos que yo veía en, en el sistema de este tipo hay uh -huh. muchas cosas increíbles, pero muchas otras cosas que yo veía que hostia, esto no por aquí no funciona. Entonces empecé a perfeccionar y empecé por ahí, ¿no? perfeccionando el propio método de esta persona hasta que conseguí darle mi propia esencia, mi propia firma, alejándome poco a poco ya un poco ¿no? de, de ciertas cosas que, que había aprendido con ellos y esto con muchos años. ¿no? Empecé así y ya empecé a dar cursos, pequeños cursos. Primero empecé en una piscina de 12 metros, súper pequeñita, con gente, ¿no? Pero claro, en la experiencia que había adquirido yo y el sistema que estaba utilizando yo era tan revolucionario que quien venía decía, hostia, tú, esto es absolutamente esto qué coño es, ¿no? Esto es absolutamente diferente, ¿no? Y a partir de ahí me empecé a especializar en crear sistemas de entrenamiento, métodos de entrenamiento. Entonces generé como cuatro o cinco métodos de entrenamiento de mi propia marca de natación uh -huh. eh, y creé una gira de cursos por España ¿vale? de mi propia marca de natación, entonces durante, esto te hablo así como en escalas de tiempo, ¿no? Sí, durante, no, pasa, no pasa de un año a otro, ¿no? Claro, durante cuatro años fui perfeccionando todo eso, entonces cada 15 días iba a una ciudad española, a las, a las principales ciudades de, de España, y allí eh, mi marca personal empezó a tener fuerza en natación, entonces ya ahí venían personas de diferentes partes de España, incluso de, del mundo, entonces, claro, pues en ese volado, ¿no? en ese, yo seguía perfeccionando mis sistemas hasta que, bueno, digamos que, que a día de hoy pues tengo un sistema que es absolutamente poderosísimo en el que conseguimos cosas que son absolutamente surrealistas para cualquier persona que no entienda cómo lo hacemos, ¿no? porque hablamos de, de que en muy pocos días las personas hacen unas mejoras en tiempo y eficiencia de brazada que son absolutamente surrealistas para cualquier persona que no entienda de este método de entrenamiento. Así que bueno, ahí te cuento un poco toda mi, mi trayectoria.
0: Muy bien. Voy a necesitar tu servicio, macho, porque yo soy nefasto ah. nefasto con el agua. O sea, ¿Sí? todo lo que sea jugar, muy bien. Ahora, nadar es algo que tampoco le he puesto el tema. Vamos a ver las cosas como son. Tampoco claro. le, no, no le dedica el tiempo. Esto es, esto es como bueno. el que intenta ir al gimnasio y no más se mantiene porque no le gusta. Pues, yo voy al agua y nunca me he sentido cómodo con la con la respiración. Básicamente es un tema de respiración. Uh -huh. Nunca he cogido ese, esa sincronía entre movimiento, respiración y demás. Y al final siempre lo he dejado. Pero es como digo, siempre mi, mi asignatura pendiente, ¿no? Yo sé que en algún momento acabaré ahí. <risa> pasando por buscando retos es lo que me queda un poco así en el sistema. Pero pero todavía no no estoy no estoy en este. Pero vamos sin duda
1: bueno, tendré que pegar pues un toque no para ver para ver
0: cómo cómo <risa> arreglamos a Alguien como yo, que, que, que es tan sumamente nulo en, en la natación. ¿Y algún consejo así que tengas rápido o algún, algo que sea el mayor error que veas tú en la gente que, que nada? no En eh, principiantes o gente que, como dices tú, que lleva 8 o 10 años y sigue mm, haciéndolo sí. terrible, ¿no?
1: Claro, pues mira, el primer error es que la, las personas no entienden que no es que no sepan qué hacer en natación, sino que no hacen lo que saben. No es que no sepan. Me gusta eso sino que no hacen lo que saben. Recuérdalo, no es que no sepan, sino que no hacen lo que saben. Pero ¿qué pasa? Que tienen una memoria muscular, es decir, la información está en Internet. Tú sabes todo lo que tienes que hacer, no de alguna forma. Pero no lo haces. ¿Pero por qué no lo haces? No lo haces porque no quieras, no, lo haces por tu memoria muscular. Tu memoria muscular está entrenada, de cierta forma, entonces tienes un patrón que se repite constantemente y que se repite constantemente. Entonces, para cambiar ese patrón neurológico necesitas de un, de un gran entrenamiento en el sentido de, de enfoque. De que sepas no solamente qué hacer, sino cómo hacerlo, cuándo hacerlo y durante cuánto tiempo. Cuando tú consigues hacer esto, lo que haces es que tu memoria muscular, tu sistema neurológico, empieza a desechar vías neuronales antiguas de repetición, repetitivas, que estaban ahí, o simplemente memorizadas, y empieza a crear nuevas vías neuronales que tú estás creando a nivel consciente. Lo que yo enseño es natación consciente. Entonces, esas, vías, esas nuevas vías lo que hacen, te hacen es más inteligente corporalmente. Y cuando tú te haces más inteligente corporalmente, directamente todo tu sistema neurológico, todo tu patrón de comportamiento ha cambiado. Pero porque tu perspectiva sobre lo, la información en natación y tu perspectiva sobre el entrenamiento Literalmente es otro paradigma. Entonces, el cambio sucede mucho más rápido.
0: Qué bueno. Eh, algo así es, eh, me he pasado corriendo, siempre he sido los que tanola, eh, talonaba siempre, ¿no? De ideas, zapatillas terribles. Y eh, lo que yo hice en su momento fue parar, decir, bueno, esto no, esto no está llevando a ningún lado, por el momento en que me empieza a cansar, esto se repite en los viejos patrones. Y conseguí cambiar más o menos técnica, eso, haciendo fases muy, muy pequeñas, en plan de, de correr por 20-30 segundos. Cualquier espacio-tiempo que me permitiera máxima concentración en lo que estaba haciendo. Porque pasa, en el momento que me salía de ahí, ya empiezas un poco a entrar en modo automático y, y salía otra vez, ¿no? Entonces era como, solo puedo concentrarme 100% durante 30 segundos. Voy pues ya está, corro 30 segundos, ando un minuto, lo que sea, y vuelvo otra vez 30 segundos de esfuerzo de decir dónde estoy pensando, que, o sea, dónde estoy pisando, cómo hace mi rodilla, cómo hace mi tal, dónde está mi cuerpo situado. Porque es es un trabajo realmente, o sea, prestar atención a todas tantas cosas, tantos estímulos, tanto feedback que nuestro cuerpo nos está dando. Hacerlo sin pensar es muy fácil. Ahora, mm, hacerlo eso todo pensando, intentar recopilar toda esa información, cuesta un poco más. Y poquito a poco, pues empiezas a, a alargar los tiempos y luego pues tal, y luego te grabas y luego al final de 10 minutos y después ya puedo hacer 10 minutos y tal. Y llega un momento en el que ya se ha, re, se ha reeducado un poco todo el, todo el sistema. ¿no? A mí eso es lo que me funcionó un poco con, con la carrera. No sé si tu sistema se ha trabajado parecido, oh, pero esto lleva al, al cabo de muchos muchas semanas y mucho tiempo. El tuyo me dices que va mucho más rápido.
1: A ver, va, va, sí, no, pero básicamente estamos hablando de lo mismo, ¿no? Básicamente estamos hablando de cosas así como muy, muy, muy paralelas, ¿no? Pero sí que es verdad, el sistema este es muy eficiente, vamos a decir, por mi experiencia, tal vez haciéndolo eficiente. Uh -huh. ¿Sabes? Entonces, por ejemplo, si tú vas a, a YouTube y buscas en Nadando Libre mi canal, ahí sí, tienes sí. las grabaciones del antes y después. Pero antes y después de una hora. Muy bestia. Claro, entonces luego tienes antes y después de un fin de semana, de un curso, seguro que dure, ¿no? Pero tenemos, ahí está la, la, la clave, ¿no? ¿Y es por qué es tan eficiente? Bueno, pues porque yo me especialicé en esos niveles de eficiencia. Yo quería que las personas cuando vinieran pudiesen hacer grandes cambios de la memoria muscular. Entonces, me, digamos que toda mi concentración estaba puesta ahí luego date cuenta que sobre todo cuando lo hemos hecho presencial imagínate, ¿no? va una persona a intentar, va realizando lo que le has explicado no y tú es, vas andando con él acompañándole, entonces básicamente le estás dando feedback literal en cada acción que va dando entonces esto acelera muchísimo el proceso porque la persona dice hostia tú, que yo no no es que me den una, una indicación y yo me voy a ver qué sale, no, no, es que este pollo me está andando a la par conmigo y está, entonces el primer largo es un poco como, ah, vale, pero el segundo dice, no, no, o esto lo hago bien, ¿sabes? O este tío no, no es mi sombra, ¿no? Y entonces al final, rápidamente el cerebro, cuando ya se da cuenta que el cerebro es muy, muy, muy astuto, el cerebro en un momento que sabe que no tiene por dónde escapar, se va a convertir en eficiencia pura. Porque dice, no, es que lo, lo tengo que hacer bien, ¿sabes? entonces eh, ese acompañamiento esa precisión digamos ese esa sofisticación en querer que eso sea bueno yo creo que es lo que me ha llevado a, a poder conseguir estos resultados
0: porque okay, bueno y dentro del sistema de eso hablaremos de técnica pero luego mm. claro para entrenar eh, pues eso campeones nacionales récord del mundo etcétera etcétera un sistema de entrenamiento de programación eh, completamente diferente también o sea, es eh, cómo o en qué basas o en qué funcionas con, el, con tu programación, ¿no? A nivel ya largo, de un año, dos años, cuatro años, etcétera.
1: Pues mira, al final todo, o sea, primero comenzamos con la técnica, ¿vale? Uh -huh. Porque la técnica es lo que te lleva a la eficiencia, a, a que dejes de derrochar energía. Pero claro, la técnica, sin una adaptación a la fisiología y a los niveles de esfuerzo, bueno, pues se queda un poco, ¿sabes? ¿De qué te valen a dar? Muy bien. Si tu, si tu objetivo es ganar una competición, ¿no? por ejemplo, ¿no? o competir con un alto nivel, ya no que sea que lo ganes, ¿no? pero que compitas con un alto nivel. Entonces esa técnica hay que trasladarla, en un proceso que se llama integración, a los niveles de esfuerzo, ¿vale? a los sistemas energéticos. Uh -huh. ¿vale? Entonces hay un proceso también muy metódico. Si tuvieras una sesión mía de entrenamiento, fliparías porque es, es, es una puta arquitectura. Qué guapo. Pues, o sea, o sea, luego, si, luego sigue es, este...
0: eso es lo que quiero ver
1: Cuéntame, <risa> cuéntamelo,
0: eso es lo que me interesa
1: sí, es una puta arquitectura mira. Tú imagínate, <coughs> perdón por, la, por los que me estéis escuchando tú, tranqu con la tú, la tranqu loca,
0: tú tranquilo esto no está Pero hecho bueno, para niños
1: imagínate que empiezas a entrenar conmigo ¿vale? ¿Vale? es un ejemplo. ¿vale? Sí. Bueno, pues tú entiendes que hasta dentro de una semana no vas a tocar el agua o sea, tú primero vas a en entender y estudiar el sistema porque si no entiendes y estudias el sistema, no vas a entender la arquitectura de la sesión de entrenamiento entonces, esa arquitectura, dentro de esa arquitectura, integramos todos estos conceptos. El cambio de la memoria muscular, el perfeccionamiento de la técnica, la integración de la técnica al nado natural y del nado natural a los sistemas energéticos. Ahí ya metemos anaeróbico, aeróbico, lo que estemos buscando, y de ahí lo pasamos a velocidad 1, velocidad 2, distancia, tipo de objetivo que estemos trabajando. Uh -huh. Pues toda esa arquitectura, como ves, es una movida muy, muy precisa, la persona cuando la entiende dice, hostia, de puta madre, ya sé lo que quiere decir más o menos este tío, ¿no? Venga, voy a empezar a hacerlo. Y eso por sí solo empieza a hacer un trabajo dentro de ti que con que tú solamente me hagas un 50% del caso, mmm, ya vas a decir. Bueno, de hecho, te voy a contar un caso que es muy gracioso. Ah, la semana pasada estábamos con los alumnos online y llega un tipo de nada, que se acababa de apuntar hace poco y dice a ver, aquí está mi test porque cada 15 días hacemos un test a los nadadores. Y dice, bueno, aquí está mi test. Yo creo que, o sea, yo creo que no he mejorado nada. Y dice, el pibe. Y dice, creo que no he mejorado nada y no sé qué, no me acuerdo exactamente lo que dijo Y digo, bueno, bueno, trae el test el entrenamiento. Miramos el test de entrenamiento y el a mejora, una barbaridad. Una barbaridad. Y digo, aquí tienes el test. O sea, quiero decirte con esto. El tipo con que toque, o sea, con que siga medianamente bien las instrucciones, sí. él puede tener en su cabeza el caos que tenga. Pero cuando lo llevamos a, 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 a un test, a ver lo que habías hecho, cómo estabas hace 15 días y cómo estás ahora, uh -huh. tú puedes, es como una dieta. Tú puedes sí. creer que no has perdido peso, pero vamos a ver qué dice la báscula. ¿Vale? Y el tipo dice, hostia, loquísimo, ¿no? Entonces, por eso te digo que, que cuando haces las cosas, claro que son muchos años, tío, y hay mucho trabajo. Entonces, cuando tienes ese nivel de precisión, aunque la persona, digamos, esté en, en otro rollo mental, si hace lo que le dices, hasta el tío se, se va a quedar flipando, coño, es verdad, tío, es mejorado, ¿no?
0: Qué bueno. ¿Cómo, ¿Cómo sería dentro de una sesión de entrenamiento tuya desde el calentamiento, ¿no? Hasta que, hasta que terminas. ¿Cómo funcionario, cómo lo cuadras más o menos?
1: Pues mira, una de las cosas que yo hago, que es muy disruptiva, por ejemplo, yo no hago ningún tipo de calentamiento. ¿Por qué? Yo directamente paso a los ejercicios de técnica. Porque, mira, el calentamiento en muchos aspectos, suele, además, suele ser a veces, a veces excesivamente largo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo no tengo buena técnica... En mi cerebro no diferencia entre lo que estoy haciendo e y entre lo que quiere aprender. Entonces, yo me pongo a calentar y lo que estoy haciendo es ensayando mi mala técnica. Entiendo. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, yo directamente paso a la fase de mi metodología, que es a la fase del cambio de la memoria muscular. Eso ya sirve de calentamiento y además sirve de un calentamiento de alta precisión, porque tu conciencia y todo tu enfoque ya está puesto en los aspectos a mejorar. Vale. Entonces tengo una serie, una serie de, de ejercicios que tú tienes que realizar que directamente ya te hacen calentar. ¿no? Uh -huh. Durante ese proceso de calentamiento, ese proceso de ejercicios, pues bueno pues cada vez tu, tu, tu fisiología se va calentando un poquito más y luego pasas a la, pase, a, la, a la fase del nado natural, es decir, a la integración. Tratas de lo que haces en ejercicios sueltos, imagínate en la carrera, vale sí. Para que me uh -huh. los, los ejercicios sueltos que haces luego sí. se trasladan al nado natural, que sería como correr de forma natural integrando esos aprendizajes. ¿Me pillas? Sí. Y después, cuando yo ya veo que tú esos aprendizajes se van encarando a un ritmo aeróbico de un nado natural, de un ritmo natural de carrera, lo que hacemos es empezar a ver qué pasa cuando imprimimos velocidad, imprimimos niveles de esfuerzo.
0: Porque ahí es donde se
1: va donde todo el estamos... carajo. Claro, y ahí es donde viene todo el refuerzo para que esa persona mantenga esa calidad dentro de esos niveles de esfuerzo que le vamos a gestionar. Y más o menos se compone de eso, ¿no? De un no calentamiento. <risa> vamos a titular así, el no calentamiento. no calentamiento, no calentamiento eh, con el sistema de ejercicios elegido para corregir lo necesario, uh -huh. la integración al lado natural y la integración de todo ese sistema, los sistemas energéticos y a la distancia elegida. En principio, cuando suelen ser personas que no son nadadores de alto... Bueno, es que incluso con los nadadores de alto rendimiento hacemos lo mismo, porque es que vienen todos con unas carencias técnicas muy, muy grandes. ¿no? Pero cuando ya tienen una técnica, digamos, bastante bastante buena, entonces pasamos a los, lo que son ya más en profundidad niveles energéticos, uh -huh. ¿no? sistemas de entrenamiento, trabajo de corazón, ¿no? entrenamos el corazón, sí. pero sin olvidarnos nunca del tema de conciencia a nivel técnico. Porque si no, al final, lo que ganamos por un lado, lo perdemos por el otro. Además, en natación, no sé en carrera, pero supongo que será muy parecido. En, o sea, en, tenemos dos formas de mejorar. Uno a través de los niveles de esfuerzo y otro a través de la eficiencia técnica. Uh -huh. Si quieres mejorar a través de niveles de esfuerzo, necesitas mucho esfuerzo, mucho tiempo y una gran adaptación. Si quieres mejorar a niveles de eficiencia, la técnica lo hace instantáneamente. Uh -huh. o sea, de forma instantánea. Sí. Entonces hay que manejar ese equilibrio, pero sobre todo la parte que menos está trabajada. Casi todos vienen, digamos, en nadadores de alto rendimiento con una patata Bestia. profundamente trabajada. Pero ¿qué pasa cuando la patata profundamente trabajada se le exige un nivel de eficiencia alto? Pues La patata se derrumba porque la patata dice, ya no puedo hacer lo que quiero. ¿sabes? Ahora tengo que hacer, ah, ya, no, ya no puedo centrarme solo en esfuerzo. Pero claro, no mejoras por aquí, no mejoras por niveles de esfuerzo porque tu sofisticación, sofisticación en el agua no ha mejorado. Entonces, si hay algo que, que no cambia nunca, es la masa de agua. Entonces, acostúmbrate cuanto antes a relacionarte con ella lo mejor posible. Porque tú puedes estar un día más fuerte, otro día menos fuerte. Un día puedes tener mejor humor, pero el agua siempre está igual, sobre todo en la piscina, ¿no? Entonces, si aprendes a relacionarte con el agua, aprendes a relacionarte absolutamente con tu fisiología, con tu técnica y con todo.
0: Es lo que me pasa a mí siempre con el, con el gimnasio, ¿no? El mundo muy, realmente mi mundo más más gimnasio, levantar pesas, levantar cosas pesadas es lo mío. Eh, pero me pasa lo mismo, es como 5 kilos son 5 kilos siempre. Da igual como estés tú, que no estés. Hoy te pueden pesar menos y mañana más, pero eso, el peso no ha cambiado. Es la, misma, es la misma filosofía. Así que es cierto que, y lo que dices tú, trabajas a alguien que en mi caso llega a ninguna sentadilla muy trabajado el que has estado haciendo mucho tiempo y puede levantar un peso relativamente decente pero con una técnica pobre en el momento en que cambias la técnica estás poniendo 20 30 40 kilos instantáneos a, a ese movimiento ¿no? claro. o sea que hay que, que siendo muy relacionado con lo que con lo que estás contando porque porque eso no se puede y al final tienes que mirar siempre cuál es tu, tu punto limitante ¿no? eh, para la mayoría va a ser casi siempre técnico para otros es una cuestión de esfuerzo, de tiempo, que, que eso ya pues, te lo da el, el tiempo. ¿no? Eh, de no, hay las adaptaciones físicas, sí que es verdad que no se pueden... Son las que son, tienes un máximo de adaptabilidad y es tiempo. De ahí que los mejores maratonianos tengan casi 40 palos. Tardan en desarrollarse. Efectivamente. Lo que en el agua me sorprende, no, es, eh, no sucede tan... Hay gente muy joven ganando mucho. O sea, en, la edad no es tan alta. En, en deportistas de, de agua. ¿Sabes decirme por qué? Pues no, es una curiosidad cual? que me da.
1: ¿A qué te refieres, bien? No te a nivel de
0: para casi todos los deportes de resistencia suelen ¿Sí? ser una edad alta, cercano a los 40, Y tienes en ciclismo, eh, maratón, sí. etcétera. En, en agua se ven tíos eh, campeones del mundo con récords mundiales. Todo con, casi no llegan ni a 30 muchos de ellos. O justo a los sí, 30
1: en, en este caso, porque tú estás hablando de, de natación de piscina. Sí. ¿vale? Entonces, yo, aparte, tengo esa especialización, digamos, pero mi especialidad pura, digamos, uh -huh. es, son las aguas abiertas. Vale. vale. Y ahí sí que la sí, cosa cambia. Ahí, ahí la cosa cambia. Ahí cuanto más, a ver, hay todo una... es todo relativo, ¿vale? <risa> pero sí que es verdad que, por ejemplo, los nados más largos de la historia, en tiempo y resistencia, nunca los tienen los nadadores jóvenes. vale Siempre los tienen los nadadores con más edad. Uh -huh. Vale. sí que es verdad que en piscina ocurre justamente lo que dices pero es muy curioso que ahora en los últimos tiempos están empezando a ver personas cerca de los 40 palos eh, rompiendo récords del mundo vale. entonces ahí hay un proceso yo creo nuevo, no lo sé el revolucionario de los propios entrenadores, no. están viendo cómo hacer que las mitocondrias, están viendo cómo hacer que todo eso eh, no sé, empiece a cambiar y a tornar que ya la edad sí sigue siendo importantísima, o sea pero cuando vienes del alto rendimiento parece que están sabiendo cómo, no solo cómo alargar la vida del nadador, sino que un tío con 40 palos se siga ventilando a un pibe con 25. Se está
0: entendiendo, yo creo, el, a maximizar el descanso. <risa> creo que antes se les se quemaba a los deportistas de élite, yo creo que se les, se les quemaba demasiado y no se prestaba tantísima atención quizá a la recuperación. O, o a potenciar todo ese tipo de, de, de detalles que yo creo que ahora mismo se está haciendo muchas veces, es decir, vamos a cortar de aquí vamos a alargar aquí, vamos a dar un poquito más de tiempo, lo que dices tú, al final es hacer los entrenamientos más eficien lo más eficientes posible es lo que se pretende no hacer el mínimo, conseguir el máximo con el mínimo, con el mínimo porque no deja de ser un desgaste, si puedes conseguir las mismas adaptaciones haciendo 3.000 metros en vez de 4.000, pues son 1.000 metros que te estás ahorrando Mil metros de, de, de desgaste en tus articulaciones y a, y a todo tipo de...
1: Efectivamente. Mira, en, en, en natación hay un sistema de entrenamiento que es guapísimo que se llama USRPT, ¿vale? vale. Que se llama el de que tiene un montón de años ya, ¿eh? Pero claro, eso se ha, se ha empezado a conocer ahora. Y es entrenar a velocidad de récord. O sea, minimizar el volumen todo lo posible... Y que y es, la... es...
0: Perdona, que te interrumpa. Este era un sistema que en... empezó a hacer escribir un, un padre con su hijo en la piscina de casa o algo así, así. ¿Te suena o es otra? No, no, o sea, no esto este, otra... vale.
1: no, no, este es David Shallow, un entrenador de, de Estados Unidos. Uh -huh. Uno de los, digamos, divulgadores, promotores de todo esto, ¿no? Pionero, de alta el... intensidad. En claro, es pues, la alta intensidad, ¿vale? A ritmos de competición. O sea, lo que se, lo que se trata de hacer es hacer un precalentamiento, pero muy breve y también. Según, ¿no? Es que hay muchas formas de manejarlo. Pero también con cierta intensidad, ¿vale? Y que los nadadores naden el máximo tiempo posible a ritmos de, de récord del mundo y que cuando eso se produzca o se supere el descanso entre rápido. Uh
0: -huh. Sí, un alto de inter, una alta intensidad bestial, sí.
1: Claro, entonces, ¿qué pasa? Pues que, joder, imagínate, a eso se le llama la metodología del futuro, ¿vale? Y eso, pues llevado, por ejemplo, eso si lo llevamos tú y yo, porque, claro, el gran volumen de personas con el que trabajamos no son de eh, alto rendimiento. Pero si lo llevamos a los eh, deportistas, a clientes, llámalo como quieras, alumnos, de, y tratamos de integrarlo, o sea, el salto es cuántico. El salto es cuántico, que es una de las cosas también de la gran influencia que tiene mi sistema de entrenamiento. no Esta idea del entrenamiento.
0: Sí, yo creo que es uno de los problemas, principales problemas que, que veo entrenando gente en general. Es la, la falta de intensidad, eh, para correr más rápido, para nadar más rápido, para rodar más rápido, tienes que rodar rápido, <risa> es que no tiene, no tiene más misterio, ¿no? Eh, pero no se hace, al final es, eh, no sé si por miedo, por falta de ganas o esfuerzo o por desconocimiento, no lo sé, pero sí que es verdad que se, que se oye mucho el, la cantidad, yo creo que eso también es una manera de Resoci estraba no creo que ayude mucho con esto es decir cuántos kilómetros cuántos metros has hecho en, cuánto kilometraje has hecho o sea en el deporte que sea <risa> hace daño es decir vale pero ahora lo que a mí me importa es de ese kilometraje cuánto vale cuánto merece la pena ¿Cuánto, qué kilometraje te ha ayudado a realmente a, a ser mejor qué kilometraje es de calidad o son yo, yo, kilómetros de basura no es, Claro, Esa es la parte, es la parte de... Interesante, ¿verdad? Pero que no hay manera de cuantificarla en, en este tipo de redes sociales O cuando hablas O se habla muchas veces en, en entrenamientos De cualquier corredor X O el nadador de tal Hace X miles al, a la semana ¿no? Vale, pero ¿cómo? ¿Cómo son esos miles? No. ¿Qué porcentaje es en alta intensidad? ¿Qué porcentaje no es alta intensidad? Si cortamos lo que no es alta intensidad, ¿estaríamos consiguiendo lo mismo? ¿O simplemente es miedo a no estar suficientemente preparado? Creo que también sucede mucho. Es decir, bueno, hacer por hacer un poco, por decir... Parece que te sientes mal si no lo ha si no haces, ¿no? <ríe> creo la que,
1: cosa. Si a mí me preguntas, yo creo que esto es como... La alta intensidad es como no echarle picante a un plato mexicano, tío. O sea, no es un plato mexicano.
0: El otro día estuve en un mexicano sin simplemente...
1: <ríe> <de mal. ríe> ¿Sabes? Es como. A ti no ¿Te has dicho cuenta te has dicho que.?
0: Sí, sí, sí. No, 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 sí, sí. sí pero es, es, es que el otro día me pasó. Estuve en un mexicano que no, que no pica nada. Entonces fue como un plan de.
1: ¿Verdad? Es como. Coño, pero sí, está bueno, pero coño, un mexicano tiene que picar, ¿no? Aunque sea un poco, tío. Entonces, sí. pues yo creo que el entrenamiento sin alta intensidad, eh, no estás explorando el entrenamiento, estás, estás haciendo deporte, digamos. Sí. Siendo sí. deportista, está guay, está bien, no hay, no hay ninguna queja. Pero yo creo que también ahí, para la gente que nos escucha, ahí está el arte del entrenamiento y ahí es donde la gente tiene que entender por qué es tan importante tener un entrenador. Porque hay tantas cosas que se desconocen y tanta mejora que no se da porque no se tiene un entrenador que, oye, si eres de las personas que te gusta mejorar, pues tener un entrenador es fundamental.
0: Que te saque esa zona de confort porque te va a sacar. Ves, por, por malo que sea el entrenador te va a sacar. ¿Sí?
1: Sí, 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 totalmente. Sí, sí, no, no, totalmente.
0: Y entonces, ¿te decantas más, eh, o tu sistema un poco más enfocado a esa, a esa alta intensidad? Por lo que entiendo un poco.
1: Bueno, no, o sea, date cuenta, es que es...
0: O llegas como... ahí en un momento, la idea es trabajar todo hasta que puedas llegar ahí, porque obviamente claro. la alta intensidad también es verdad, que es algo que, no estamos, que estamos obviando, que es la alta intensidad es complicada de, de hacer bien. Porque ahí es donde entran también todos los patrones en general negativos, o etcétera, etcétera. Eso es, eso es cierto, Claro,
1: tiene que haber un proceso de integración, tiene que haber un proceso de integración. Entonces yo, eso es algo que siempre está dentro de mis entrenamientos, y hay un momento en el que la persona se la pone a alta intensidad o una intensidad y dice, cojo, este tío, que dice aquí? ¿Qué me ha puesto esto, no? y cuando ya la persona se mantiene pero, pero para que se pueda trabajar la alta intensidad de verdad o sea, a un nivel de verdad serio estamos hablando de primero tienen que pasar años de entrenamiento
0: y ahora quiero cambiar un poco de, de, de guía porque hay otra cosa que también hablas mucho mm -hmm. y según esta frase te va a sonar y si no te suena pues nada, me la analizas <risa> es que, es, si cambias tu pensamiento cambias tus emociones si cambias tus emociones cambias tu actitud si cambias tu actitud, cambias tu vida y si cambias tu vida, cambias tu destino. No sé si se la habías oído alguna vez o sí, no. Sí, sí, sí,
1: ¿verdad? sí yo Otra de las cosas que hago, soy entrenador mental.
0: Uh -huh. por, eso, por eso quería sacar esa, <risa> esa parte.
1: Claro, y tengo un creo... sistema de entrenamiento también que es una jodida arquitectura de... sobre entrenamiento mental y efectivamente o sea, tú, o sea, la mente crea la, la realidad constantemente el pensamiento es la, el que crea la realidad sobre la mente ¿no? Uh -huh. y si eres capaz de tener un mínimo de conciencia de que tú no eres tu pensamiento y que ese entrenamiento, ese pensamiento debes de empezar a, primero concienciarte de que no eres el pensamiento y lo segundo empezar a orientar a ese pensamiento, empezar a decirle oye, aquí hay alguien que te va a indicar un poco qué es, qué es lo que tienes que hacer cómo tienes que tomarte las cosas ¿Por qué podrías tener otra visión del mundo, de lo que te pasa ¿Vale? entonces eres el entrenador de tu propia vida, eres el entrenador de tu propia mente y efectivamente un pensamiento eh, lo cambia absolutamente todo o sea absolutamente todo, mira los pensamientos no vienen a ser otra cosa que la comunicación neurológica entre neuronas, imagínate tu bloque y el mío, que tú y yo estamos entre medias. Imagínate, los del portal de enfrente, todo bloque hablando con el, el portal de aquí. Según se comuniquen ellos, esos son los pensamientos. Unos empiezan a decir cosas entre unos y otros. Y, entre, y dentro de, 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 ese, ¿no? de ese núcleo, ahí está todo el proceso de, de la química orgánica, ¿no? los neurotransmisores. Según haya una comunicación, según se empiecen a contar unas cosas u otras, eso es lo que va a generar tu experiencia de la realidad. Entonces, si tú haces que el vecindario empiece a hablar de cosas interesantes, de soluciones, no tanto de problemas, entonces te vas a dar cuenta que tu química orgánica empieza a cambiar, pero, pero eso es inminentemente. Lo vemos claramente con una canción. Tú estás ahí tocabreado, hasta, hasta los huevos de la vida. No te quieres levantar de la cama, tío, pero que dices, es que no me levanto hoy, ¿eh? Y de pronto, no sé, te pongo un ejemplo. Empiezas a escuchar la canción de Eminem, una que te mueve. Eh, o sea, isofactamente, todo tu cuerpo hace como si fueras un robot. Y en 10 minutos estás corriendo en alta intensidad. Ya. Sí, ¿correcto o no?
0: Ahí
1: vemos... Eh, lo que, la tangibilidad de lo que te estoy tratando de explicar. ¿no? Uh -huh. Los pensamientos son absolutamente el hilo conductor de la vida. Es el hilo conductor neu neurológico, o sea a nivel neuronal, y es lo que produce en la química orgánica. Y si tienes control cierto control sobre ellos, entonces tienes el, el 80-90% de la vida contigo.
0: Sí, al final es programación, es programación neurológica es, eh, ese tipo de cosas cuando estás haciendo, yo tengo una, una lista esto es aprendecito, ¿no? programación mental antes de hacer determinadas tal porque al final vas en patrones y al cerebro eso le mola y... porque es fácil, es inautomático y si tú tienes, yo tengo una lista para entrenar y siempre son las mismas canciones el problema está si yo escucho una de esas canciones fuera de mi, de mi gimnasio que entonces me entran las ganas de levantar cosas cosas malas, pero, sí. pero lo mismo sucede cuando si quiero estudiar o quiero leer, o quiero... etcétera. Tengo diferentes tipos de bandas sonoras en este caso, y me programan ya ya saben que cuando no escucho esas canciones son momentos de, centrar, de centrarme de enfocarme o tal. La rutina del café por la mañana, lo mismo. O sea, siempre haces ta, 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 ta. Todo ese tipo de cosas te programan, te preparan para la siguiente acción. Y todo eso lo puedes hacer. Eh, Como respondes hacia cualquier otra situación, si es gritando, porque siempre lo has hecho, porque lo has vivido, porque lo has... X es lo que vas a hacer. Tienes, bases, tienes que romper ese círculo, ¿no? Es decir, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Puedo dar otra respuesta? Eh, y eso se, puede, se puede hacer, realmente. Si tienes el sistema, si nos puedes hablar un poco de tu sistema, ¿cómo haces ese tipo de cambios mentales?
1: Bueno, pues esto también es una arquitectura ahí también importante. Bueno, lo primero que hay es un, digamos, un proceso... A ver cómo te explico. Lo primero es un proceso cognitivo, ¿no? Es como, como tú estamos hablando, es algo intelectual. Empezamos sí, a, sí. hostia, interesante, un, como un, un cambio de perspectiva. Pero después tienes que pasar rápidamente a los procesos eh, eh, meditacionales, la mentalización, ¿no? Y en el momento que tú entras en estados de... Pero claro, es que tenemos que separar la meditación del entrenamiento mental. Es que son uh -huh. cosas diferentes. ¿Vale? Por ejemplo, yo te hablo de mi sistema. De acuerdo, ¿cómo funciona en tu sistema? Claro, porque si no nos podemos meter aquí en un, en un fregado guapo. Eh, mi sistema es muy parecido a mi sistema de natación. ¿vale? Está eh, indicado para que tú te enfoques en ciertos aprendizajes esenciales. O sea, imagínate los movimientos de alta calidad precisos. Bueno, pues llévate eso al desarrollo personal, si quieres. Uh -huh. ¿Eh? Son aprendizajes esenciales de alta calidad que cuando tú más tiempo tratas o sea, te enfocas en ellos, en estado meditativo más se integran en tu forma de ser, más cambian tu forma de ver el mundo entonces eso va cambiando también como rápidamente tu forma de pensar y va cambiando tu química orgánica y al cambiar tu química orgánica tú puedes pasar de un estado de ansiedad de 9 a un estado de ansiedad de 0 yo lo he vivido personalmente y lo he visto muchas veces en sesiones y cuando <risa> tú estás en un estado de ansiedad de 0 ahí es donde ya empiezas a ser tú donde Ya el miedo no está, el estrés tampoco, la incertidumbre tampoco, la escasez, nada, no hay nada, estás tú. Entonces, a partir de ese momento, empiezas con tu día. ¿Sabes? Este ahora sí. ¿Qué pasa? Que eso es muy frágil. O sea, es decir, porque estamos muy sometidos a respuestas automáticas, como bien has dicho, o a que las circunstancias a veces nos sobrepasen. Entonces, mi sistema de entrenamiento es un sistema de entrenamiento que es, por eso es un sistema que no es una meditación que tú haces y ya está, sino es un sistema que tiene sus sesiones, su tiempo de entrenamiento en diferentes puntos del día. Entonces, cuando tú vas haciendo esto durante un microciclo de entrenamiento o un micro ciclo de entrenamiento, esto va condicionándote, esa mentalización se va cambiando, entonces tú ya empiezas poco a poco a, a integrar esos aspectos esos aprendizajes esenciales en tu forma de ver el mundo. Y finalmente creas una filosofía de vida. ¿Vale? Que es tu propia filosofía de vida. ¿Cómo sí. tú quieres reaccionar ante un evento? ¿Cómo tú quieres reaccionar cuando un cliente te, se, se le va la, la almendra y te dice lo que tienes que hacer? ¿No? El, el... <risa> Bueno, respuestas mira, aquí, mira, esto mola mucho, si lo quieres hacer un día tú imagínate que alguien te dice algo que dices tú, me ha estallado la cabeza ahora mismo a este y, digamos, le ponía como, una, como, como un palo ¿no? recto, vale, pues tú hazlo, ponle como un palo, tú dile lo que tú lo que tú consideres que le tienes que decir uh -huh. pa, 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 pero no se lo digas, o sea, tú como si estuviera él, pero no, se... o sea, tú te coges un muñeco y se lo dices al muñeco ¿vale? Va. se lo cascas tú se lo cascas al muñeco y te quedas un minuto tranquilo. Y dices, vale. Y ahora, en vez de decir esto, ¿qué es lo que quiero decir? Y a lo mejor te sale algo como bastante parecido, pero ya vas a, vas a ver que hay ciertos cambios. Espera, no se lo voy a decir todavía. Lo vuelves a hacer otra vez. Y te vas a dar cuenta que va a haber un momento que, es, que vas a crear lo que tú, ¿cómo quieres tú reaccionar a eso? Y esto es súper importante. Porque te deja de condicionar a quien crees que eres. Y empiezas a crear la persona que quieres ser. Hay una frase que me encanta, que dice... Deja de entenderte y empieza a construirte. Muy buena frase. O sea, deja de entender el porqué de las cosas, tío. ¿Qué más te da si tu piba te puso los cuernos? ¿Qué más te da si tu colega se portó mal? ¿Qué más te da si tu padre no te habla... ¿Qué más te da? Deja de entenderte porque cada vez que tratas de entenderte omites que puedes empezar a construirte. Construye la persona que quiere afrontar esos problemas que tienes porque cada vez que tratas de entenderte, tratas de que alguien te entienda empiezas a contarle tu historia de vida a alguien y lo peor que puede hacer alguien es creerte. Porque en el momento que te cree das fe absoluta de lo que te está, tienes un único paradigma. Entonces es como si tú respondes a ese cliente o sea o colega y le dices, es que esto es lo que pienso. No, tío, eso no es lo que piensas. Eso es cómo reaccionas. Porque te has empezado a entender, pero no a construir. Deja de entenderte, tío. Empieza a construirte.
0: Ahora me deja pensando. Sí que, conocía, sí, que conocía aquí un poco el, el rollo de. Pues cómo he empezado, ¿no? Con esta parte más psicológica. Con esa frase, ¿no? De que es verdad que creo que puedes elegir la persona que, que, que eres. Creo que nos creemos mucho de las mentiras que nos decimos. Y es lo mismo, si te acabas contando una mentira mil veces, pues a lo mejor hasta te la crees y se convierte en verdad, ¿no? Creo, creo de verdad que eso, que eso sucede. Creo en, en que estamos. Muy, muy, muy influenciadas en eso, en que el cerebro funciona en automático, mayor parte del tiempo, porque pensar es jodido y que no es. gasta mucho los recursos. Y que casi todas las acciones que hacemos, la manera de contestar a la gente de la manera de tal, están todas, eh, pues eso, guardadas en modo automático. Y sí que somos, creo que, en, que somos conscientes, o sea, que si nos paramos a pensar, somos capaces de cambiar esas respuestas, es decir, hostia, pues cómo quiero reaccionar yo cuando alguien me diga esto así, cómo quiero tal o qué quiero ser ese tipo agresivo de... no sé, eh, que salta porque va, eso es, bueno, es lo mismo, eso también es un estado, es un estado físico y es que es, es real si tienes eh, tu sistema simpático está disparado por X eso es real y va a hacer que tus, pues eso, lo que hablamos, los neuroquímicos que hay en el cerebro por ejemplo sean mucho más de, de, de una respuesta de estrés y tu cuerpo va a reaccionar ante, pues igual que lo hace ante un estrés sacando todo, entonces saber controlar, saber venirte a, al medio hostias es, es fundamental, no es un arte fácil, desde luego que no pero pero merece la pena merece la pena aprenderlo
1: totalmente, yo lo no creo que sí
0: <risas> hostia, pues sí pues eh, nada eh, si quieres dejarnos un te robo mucho de tu tiempo eh, ¿Dónde puede la gente encontrarte? Cuéntame. Pues mira,
1: me pueden encontrar en, si quieren encontrarme a nivel de natación, por ejemplo, en Facebook o en Instagram estoy como Nadando Libre. Mm -hmm. Si quieren ir directamente a la página que, que tengo ahora, eh, se llama escuela del flow.com. Si quieren encontrarme como entrenador mental, también pueden encontrarme en Instagram y en Facebook como el entrenador mental. Y en la web, igual, elentrenadormental.com también.
0: Pues bueno, tío, oye joder, se te agradezco muchísimo este, este tiempo, antes de cerrar, quiero que me voy a entrevistar a... Bueno, para saber a quién voy a entrevistar, aún te queda esperar un par de semanitas. Lo que sí puedes hacer ahora, es escribir una review, o darle 5 estrellas a este podcast. Son pequeños gestos que a ti no te cuestan nada, y a mí me ayudan un montón. Lo mismo con mi canal de YouTube, The Running Camp Channel. Si te gusta algún vídeo, házmelo saber en los comentarios, compártelo, dale me gusta, suscríbete... Igual, pequeños gestos que no te cuestan nada, y a mí me sirven de mucho. Sin más, chicos, me despido de vosotros una semana más. Un saludo grande,
1: feliz ranín, adiós.